0: 1981, es inaugurada la primera cadena nacional simultánea en FM Estéreo, 24 horas. 24 horas pensando en usted. Hemos crecido a nivel profesional y tecnológico. Te ofrecemos una programación de calidad con contenido. Gracias por formar parte de Omega Estéreo en estos 38 años.
2: Sal y Pimienta, presentado gracias a
0: Banco Aliado.
3: Buenas
4: tardes. Muy buenas tardes. Bienvenidos a Sal y Pimienta, la cabina de un mega estéreo 38 años consecutivos transmitiendo a todo el país de frontera a frontera. La mejor programación de todo Panamá. Quiero que sepas... El Padrino se rajó ayer, Carlos. Ay, qué lástima no
3: haberlos podido acompañar, hombre, tremendo equipo. Si yo siempre he dicho, esta este emisora es lo que es por la gente que está aquí trabajando.
4: Empezando por
3: el padrino, por supuesto. Y
4: la, y la comida que nos invitan, ¿verdad, Roberto?
3: Dice Roberto que se tuvo que hasta que aflojar el pantalón. El, el palillo
4: de dientes <risas> ese sí que cuando te dio todo. Y al final había tanta comida que el padrino mandó a pedir unos envases y nos la llevamos. Yo le digo a Gina, buen día, porque Gina fue cómplice mía, se sentó al lado mío. Y yo le dije, hermana, nos confesamos tú y yo aquí Comimos como una salvaje. O sea, nada de que no carps en la noche. No, 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 quiero que se... No, bueno, yo ayer no comí carbohidratos en todo el día porque sabía que iba a salir a cenar. Entonces, bueno, la cosa es que no te puedo explicar todo. No voy a decir el lugar donde comimos porque voy a hacer este cuento que cuando estábamos comiendo una carne que estaba más buena, estaba suavecito y yo le digo a Gina y a Diana que estaba lo mío Esta vaina es carne gato. Esta vaina no es carne, dice de... Gina, ay, sí, está muy suavecita, muy rica. Hombre, le dio la vaina a Diana Martán. ¿Para qué me dices esta cosa? Tú sabes que cuando yo estoy comiendo, a mira, me gusta que te diga la cosa. <risa> o sea. No. Mira, la comida estaba muy rica, el ambiente muy rico. Por ahí apareció nuestro querido Jorge Eduardo Ritter, también. Ahí lo vi en la foto. Bello, estaba lindo. También vacilamos al pobre Murga, que cuando estaba... La mesa redonda tenía una vaina de, de, de así, de, de pasar los platos, y estaba todo derramado de un lado y se lo habían puesto a Dianita y digo, "Anita, tú eres cochina comiendo, y dice, espérate, y se la puso mulga. <risa> fue Rubén, dice. <risa> Ay, la verdad es que nos reímos mucho, la pasamos muy rico. Así es que gracias al padrino y esto a un mega estéreo que permite que todos podamos eh, estar con ustedes, precisamente producto de que está al aire hace 38 años. Chugui. Bueno, Mariela, acá. hoy ha sido un día
3: relativamente tranquilo, después de que ayer fue la audiencia de Ricardo Martinelli, en donde los tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Sistema Penal Acusatorio eh, en, unánimemente decidieron mantener la detención o sea le negaron la solicitud de fianza a ricardo martinelli yo creo que lo más importante de la audiencia de ayer es que por primera vez desde que esto ha empezado han sido tan directos sobre las inconsistencias de la defensa es decir por un lado decía está solicitando la fianza para hacer campaña política pero por el otro lado estás diciendo que tienes problemas de salud que en cualquier momento puedes caer muerto. Eso, eso evidentemente de por sí ya es una inconsistencia. no Creo que eso no lo habíamos visto antes en las, en las audiencias anteriores y eh, creo que fue también el hecho de que no han cambiado las condiciones, que es lo que se ha reiterado una y otra vez. El, por supuesto todo lo controla Varela, y Varela lo tiene a Martinelli preso, entonces ya van, ¿qué será, ¿Qué será que controla al juez Edwin Torres en Estados Unidos? A la jueza Marcia Cook, que le dio la fianza, pero después se la revocó, a, la, a, la, a los jueces, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que en varias ocasiones le negaron la fianza, al juez eh, en justo primera Vargas. Justo Vargas en primera instancia, y a la, los tres jueces, dos mujeres y un hombre, uno es Diego Fernández, la otra ha pedido no recuerdo el apellido de la otra, todos han dicho lo mismo, todos han dicho lo mismo y, eh, hombre, yo creo que ya no le quedan más instancias, salvo otro Arias Corpus que presente, que seguramente lo harán. Ya, se acabó. Ahora espera el juicio, que es en marzo, o sea, dentro de menos de un mes. ¿Tú me
4: dicho hace seis meses que yo me iba a sentir así referente a Ricardo Martinelli. Yo no te lo hubiera creído, yo estaba muy apasionada, ¿no? porque al final yo mirando en retrospectiva me doy cuenta que yo tenía miedo que no pudiéramos como país institucionalmente sacar un juicio contra Ricardo Martinelli bien. Y mi primera eh, eh, impresión, eh, eh, no, mi primera decepción afortunadamente, fue una afortunada decepción fue en la corte con Jerónimo Mejía y cómo se manejó el juicio en la corte. Cuando Oiden hizo lo que hizo para que bajaran, eh, y bueno, y lo acorparon los otros magistrados para que esto bajara al sistema penal acusatorio, ya ya está la prensa ahí, eh, me Dije, mira, yo tenía razón, pero después cuando bajó, la gente me comenzó a explicar por qué era mejor y dije, me voy a abrir a la posibilidad. Cuando yo vi ayer la calidad de los magistrados, la calidad de la fiscal, la investigación y todo, yo dije, oye, Qué gratamente impresionada me siento como país que podemos llevar adelante un proceso contra Ricardo Martínez. Mira, Marcinelli. un penalista que no voy a decir el nombre porque no me ha utilizado de gran renombre,
3: dijo, me dijo, mira, si nosotros tenemos como país alguna esperanza de que se haga justicia en, un, en este caso, no es en la Corte Suprema de Justicia donde lo vamos a encontrar, va a ser precisamente en los tribunales, bueno, que, son... porque... Sí, Algo más la justo, razón no es fácil. La corte está politizada. Ah. Y lamentablemente eh, no, es, no es en la corte donde vamos a encontrar justicia. Pero bueno, habrá que esperar, porque el juicio empieza en marzo. Y aquí tenemos al diario La Prensa. Aquí la Peper
4: y la Sal. Y, digo, de la, la Peper y es la Dalia. ¿Dalia? ¿Me escuchan? ¿Dalia, oh. ¿quién? Dalia Pichel. Es que yo las oigo como cortado. ¿De verdad? Roberto dice que Roberto que eso no es con él. No escuchas bien. Se
3: cayó la se llamada. Se cayó la llamada. Nos
4: avisas cuando vuelve.
3: Pero bueno, lo que estábamos conversando es que eh, si alguna oportunidad tenemos nosotros de justicia no iba a ser en la corte, sino precisamente en los tribunales. Y esa combinación que se dio, que también la criticamos muchísimo, que eh, mantenían lo actuado por la corte, pero de, pero declinaban competencia, parece haber sido la mejor combinación porque se avanza. Y se llega a los tribunales donde, nuevamente, según este abogado, es la
4: única oportunidad de que se haga justicia en este caso. Bueno, me dio esperanza ver la calidad de nuestros de nuestros magistrados y, y, y funcionarios. Está de nuevo la prensa, Dalia Pichel. Ahora sí las escucho. ¿Cómo están? Muy bien, mi amor, es que debe ser que tienes un celular de esos gallito y por eso no. Sí, ya me dejo el
3: otro ahorita.
4: Compre celular, vieja.
3: No, hombre, pues, no, pues, Dani Pichel, mani manifiéstese. La niña necesita celular y yo creo la que. La niña es independiente. Sí, sí, sí pero, pero para esas cosas necesita celular y papá puede comprar. Yo digo, yo te yo defiendo.
4: Si fuese mi niña, yo le compro su celular. Ay, tan linda, gracias. Venga con la que dice Pedro. Esta grabación
0: vamos a pasar a los hijos.
4: Ah, sí, esa grabación se la vamos a pasar a los hijos de Chuby también. <risa> Venga, prensa.com, doña Dalia.
3: Bueno, en web tenemos bastantes cosas que han pasado hoy en judiciales, bueno, judiciales y electorales. Tenemos la impugnación que presentaron en contra del candidato Manolo Ruiz en Chiriquí. ¿Quién sería? En boquete. La, 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 la impugnación la presenta Rosas. La Dirección Regional de Organización Electoral de Chiriquí. Eh, la presentan en el circuito cuatro cinco es un candidato que está postulando el alianza Uniendo Fuerzas y la razón de la impugnación es que él fue condenado a seis meses de prisión por un delito de utilización de recursos del Estado y eso lo inhabilita por un año para ocupar un cargo público sí eso además podemos agregar que es precisamente es el candidato se llama Manolo Ruiz él está corriendo para diputado por Lega Boquete y la segunda vez que lo impugna. y el que lo impugnó la vez pasada que le ganó la impugnación que, que volvieron a hacer elecciones porque él ganó en, en el 2014 sí, fue, fue el precisamente el PRD quien lo que postula, lo postula ahora en esta vuelta para no postular a Atenas Tatanasiades. o
4: sea que esto es solo
3: es una melcocha. Yo la verdad que todavía pero, no termino de entender. Pero paremos
4: aquí un poquito porque a pesar de que nos quedan pocos minutos es interesante analizar algo. ¿Cómo algo tiene que estar pasando y porque cómo un partido con tanta experiencia como el PRD, porque si fue, o sea, si estuvieran comenzando en el juego de esto de la política, pero son viejos en esto va a postular una persona que está inhabilitado por seis tiene sentencia de seis meses y inhabilitación por un año, eh, así como de, de frente. ¿Será que el descaro es tan grande? ¿O habrá alguna cosa técnica que habrá les habrá hecho creer que era posible?
3: Mira, vamos a analizar los hechos para no entrar en especular. Primero, el, ellos impugnaron a Manolo Ruiz en el 2014 claro, en las elecciones. Y ganaron. Y Man, por eso... Manolo Ruiz era panameñista. Él fue postulado, después él se cambió al CD y, y fue que se postuló como diputado en el CD y en el, 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 sí, en el CD en, el, en las elecciones de 2014. El PRD lo impugna porque su candidata Atenas Atanasiade y es la que gana
4: y es diputada por todos estos años. En la, esta vuelta, la, espérate, pero lo impugnaron por utilización de fondos, utilización también, la vez de pasada. fondos en campaña, exacto. Se hizo elecciones nuevamente y salió Elena y salió, y Elena a, a y tana. salió
3: Atenas Atanasiade. Entonces, ¿qué pasa? Ellos ahora hacen su alianza con el Molirena y el Molirena es el que les Pone este mismo candidato como candidato y ellos lo.
4: Contra a Atenas. Contra Atenas, que es su candidata, que es su, su candidata, diputada. La por
3: fuera. Sí. Y entonces Atenas se voltea y entonces corre por Alianza, que eso es otro, otro enredo también que nadie comprende, ¿no? Pero lo cierto es que él tiene una condena por utilización de fondos que lo inhabilita y es reciente la condena, pero él apeló y lo que no ha salido es el fallo de la apelación. Entonces yo me imagino, como tú, no entiendo cómo un partido como el Partido Revolucionario Democrático se arriesga a quedar sin candidato, en boquete, eh, si esta impugnación procede, que pues por to a todas luces parece que tiene suficiente sustento, ¿no? Claro, y es una impugnación presentada por la misma oficina del Tribunal Electoral allá, o sea que sí. eh, es por la gente que maneja el proceso. Sí. Eh, habrá que ver qué pasa con eso. había que ver qué pasa con eh, eso, exactamente. Además, en web tenemos, bueno, hay información sobre lo que pasó hoy en Venezuela, sobre las manifestaciones que se están dando eh, el presidente interino Juan Guaidó le dio un, como una fecha límite a Maduro de que el 23 de febrero va a entrar la ayuda humanitaria por la frontera eh, que sería un mes después de que eh, tomó posición como presidente interino entonces ese tema eh, habrá que ver, hay una buena nota en web al respecto ¿Y no,
4: no, y no nos vas a contar que, que Gustavo Pérez finalmente salió? Sí,
3: esa es la otra que tenemos eh, que fue liderado en fianza una fianza de mil dólares. Eh, él ya está condenado, pero el proceso de... O sea, la condena todavía no está en firme, por así decirlo. Entonces le han dado una fianza para que salga de, en libertad hasta que esa condena esté o no esté en firme. Sí, para Esta, recordarle nada más a nuestros radioescuchas, eh, la condena... Él tiene dos condenas. Él tiene ¿sí? una condena por las armas que les encontraron, una arma de, de la Policía Nacional y la otra, un arma automática Que me parece. condena es de cinco años y tres meses. Cinco años y tres meses. Y la otra condena que tiene es por el caso de los pinchazos, el mismo de caso por el meses. cual eh, Ricardo Martinelli está siendo enjuiciado en este momento, en estos entonces, momentos, ¿no? Y tiene además otra investigación más, que creo que esa sí no ha ido a audiencia. Entonces, eh, bueno, está libre en Fianza, estaba, él estuvo privado de libertad en el Renacer desde Enero de 2015. Así que hoy lo recibió sus familiares y otros miembros del cambio democrático. Estaba el candidato a diputado, Guillermo Fernández, esperándolo afuera. Así que había... Salmano, que de después puso. voy yo. Y bueno, para mañana, rapidito. Te perdimos. Eh, Ajá. Hay una nota muy buena analizando las últimas cifras que hay sobre embarazo adolescente en Panamá y hace un análisis de cómo los números han ido cambiando y cómo hace como una evaluación de cómo está la legislación en cuanto a educación sexual en la asamblea cómo se ha ido manejando el tema y qué avances hay en ese tema así que esa nota está en portada, muy interesante y otra nota sobre las últimas postulaciones por parte del PRD eh, están postulando a Chelita Delgado y a Katia Ramos que son dos personas que perdieron sus primarias y las están postulando en puestos que están reservados para Alianza. Eh, así que se hace una evaluación de eso. Y a Pancho Alemán también por el Molirena, lo está postulando, bueno, PRD en la Alianza, y a Corina Cano en el 87, que es una abogada, eh, miembro de la Alianza Pro Familia, y esa postulación se dio después de que el, el partido en formación, el partido País, haya... Eh, presentado su apoyo al partido Molirena, así que entre estas alianzas y todos estos apoyos han ido saliendo nuevas candidaturas por parte del PRD. Sí, hay, hay una hay un tema, eh, los partidos los partidos son los que presentan la, las ofertas electorales. Bueno, 6 y 15, vamos a tener que irnos al cambio y regresar a analizar. Gracias Dalia por la llamada. Mami, sí. si,
4: si Dani no se baja de tú, tócale la puerta a Helen, que ella también. Yo les
3: digo. <risa> Dale, pues chao. chao. No,
4: ahora regresamos.
0: Seguimos sazonando su tranque Sal y pimienta Con Mariela Ledesma y Annette Planels Ya regresamos
5: ¿Qué planes hay Para el verano? Sácale el máximo a tu verano Con ilimitada de Claro Al adquirir un plan pospago de 28 balboas Además recibes SMS Y minutos locales y al extranjero La red más rápida de Panamá ¡Claro! promoción válida del 1 de enero al 31 de marzo de 2019. Para mayor información visita www.claro.com.pa
2: Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio. En Banco Aliado tenemos la respuesta. Presentamos el nuevo plazo fijo Legacy porque creemos en el valor del ahorro, la conservación y rendimiento de su capital y el fortalecimiento de su patrimonio. Banco Aliado, vamos en una sola dirección, la correcta.
0: Para que su local, servicio o producto se dé a conocer o incremente ganancias, anúnciese en Sal y Pimienta, 391-7670, 6671-3411. Si usted nos escucha, sus clientes también. Sal y Pimienta. 391-7670-6671-3411
6: Si elegiste el mejor vehículo para ti, tu familia o tu trabajo, deberías hacer lo mismo con el lubricante. Ahora Terpel te ofrece una nueva familia de lubricantes de última generación, desarrollados con tecnología americana para proteger y evitar el desgaste en cada tipo de vehículo, pero inspirados en un motor más importante que el que mueve tu auto.
0: En las redes sociales evita el uso de bots, algoritmos de respuesta automática o call center, que solo buscan difamar al electorado. Únete al Pacto Ético Digital en www.pactoeticodigital.com, hashtag dale like a la democracia.
4: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Ustedes saben que aquí le damos duro a la política y a los comentarios, pero vamos a apagar el aire que tengo dos friolentas. Y tú agarra el aire hasta que se...
3: Hasta que tiembla. Bueno, es que el, el, afuera el clima está sabroso y cuando el clima está fresco afuera el aire enfría demasiado. Entonces, Sí. sí. Eh,
4: van a presentarse cada una. Ellas son mujeres, son científicas. Ayer se celebró en Panamá, ¿cómo se llamaba la, fe la celebración?
1: El Día Internacional de las Mujeres y Niñas en la Ciencia. En la Ciencia. Entonces estas dos niñas,
4: mujeres, están en las ciencias, pero además están en la ciencia de una manera activa, no solo por su trabajo, sus investigaciones, sino porque ellas forman parte de un grupo de científicos que se ha unido en Panamá para hacer valer la ciencia, para visibilizar los esfuerzos y el crecimiento y el avance que hay en Panamá. ¿Y por qué no? Para buscar los fondos también, ¿verdad? También. Así es que preséntense.
7: Sí, hola. Mi nombre es Ivonne Torres. Eh, soy doctora en farmacología. Eh, trabajo en la Universidad de Panamá en la Facultad de Medicina. Y les agradezco, chicas, porque no es la primera vez que vengo y siempre ustedes nos abren la puerta aquí en Sal y Pimienta.
3: No, al revés. Gracias por venir. Gracias por venir a, a contarnos un poco sobre la ciencia y las mujeres en Panamá, ¿no? Que es como...
7: Hombre, uno, uno a veces
3: piensa que en Panamá no se hace, no hay ciencia, no hay esa profesión, no existe, ¿no? Eh, las científicas son en países altamente industrializados, en países altamente desarrollados y que en Panamá no tenemos, eh, no, no existe esa carrera. Sin embargo, vemos que hay, no solamente hay eh, donde aplicar las ciencias en Panamá, sino que además tenemos mujeres liderizando, lo que es una combinación fantástica. Una mujer, a mí me encantó, en una de estas marchas del Día de la Ciencia que hacen, que, que me sí, parece sí. fabulosa, una niñita con un suéter de que yo no quiero ser princesa, yo quiero ser científica. Ay, ¡Ay, me la podía comer! Oh, ¡Me la podía comer! Claro, ese debe ser el sueño de una niña también. Sí. ¿Por uh -huh. qué no? ¿Por qué no? Uh -huh. Entonces ver a científicas en Panamá haciendo cosas, hombre, cosas interesantes, descubriendo. Eh, eh, a mí me llena de inspiración. A mí uh -huh. me llena
4: de inspiración. En este otro micrófono tenemos a... Doña Sandra.
1: Bueno, mi nombre es Sandra López, soy doctora en virología y también hice un posdoctorado en inmunología y trabajo en el Instituto Conmemorativo Gorgas en todo lo que es estudios de la salud.
4: Sí, Sandra además creció entre la ciencia porque Sandra es hija de dos médicos, además muy consagrados, ¿no? Porque tu papá y tu mamá siempre en el hospital del niño, en salud pública. Eh, ¿Cómo es que se llama tu papá? Se me olvidó el nombre, se me acaba de ir.
1: Edmundo López Calzadilla. Pero a
4: él le dicen... ¿Cómo le dicen a tu papá?
1: Le dicen Sony. ¡Sony! <risa> Sabía que
4: no iba por ahí la cosa. Bueno, eh, eh, son dos personas... O sea, que
3: Sandra sí era la que tenía el suéter diciendo yo no quiero ser princesa, sí, y quiero ser y científica. ella creció
4: entre científicos y, y, y gente con una mentalidad muy muy de ayudar a la gente, ¿no? muy, muy social, muy de vocación de servicio público. Entonces no digo que la muchacha no tenía sus propios méritos, pero tuvo donde dejar crecer su vocación. Exacto. Así es que, y ahora ella tiene dos niñas, así es que probablemente ahí vengan dos cientifiquitas.
7: <risa> Vamos a bueno, ver. Es la idea, es la idea de lo sí. que se celebró ayer. Eh, ayer nosotros hicimos o organizamos un evento, eh, pero no solamente en Panamá, justamente se estaba dando en más de 50 ciudades en el mundo eventos paralelos y era justo para eso, visibilizar a la mujer en la ciencia, pero estimular a chicas desde jóvenes y entonces eh, fue una cosa increíble, un trabajo en equipo impresionante de mis colegas eh, y hicimos un panel, eh, sobre todo en lo que se conoce como STEAM. Este es eh, Science, Technology, engineer, Arts and Maths, es decir, Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas. Y había una panelista de cada una de esas Ay, letras. Curioso. En Ciencias tuvimos a la Doctora Boris Anjur, en Tecnología tuvimos a Rocío Vega de ESRI, en Ingeniería tuvimos a Ilia de Marota, oh, yeah. en eh, Arte tuvimos a la Fundación Olga Sinclair porque Olga eh, fue invitada a Qatar y no podía estar. Y en matemáticas teníamos a una doctoranda en matemáticas de la Universidad de Panamá, Luisa Morales. Oye, ahí no
3: hay paridad. Ahí nosotros nos tomamos todos los espacios y me
7: encanta. Entonces, aparte de eso hubo conferencias que después eh, Sandra les comenta. Pero lo hermoso de esto es que había la audiencia fue de jóvenes, de profesoras, de, de, de gente interesada en cambiar el paradigma de que las mujeres somos para carreras más delicadas y no que nosotras también somos capaces de hacer ciencia y no ciencia, sino también ciencia pura y dura y a la par de otros, nuestros pares varones. Excelente. Yo, yo quisiera,
3: si, si hay alguna niña, de, digamos alguna adolescente que en este momento esté pensando oye, la verdad que yo también quiero una carrera en ciencia, ¿qué hacen las mujeres en ciencia en Panamá? ¿Cuál sería, o sea, por dónde podrían ellas eh, eh, ver un, una carrera dentro de las ciencias en Panamá?
1: Bueno, en verdad hay varias carreras en ciencias, tanto en la Universidad de Panamá como en las otras universidades públicas y privadas. Y es verdad que uno siempre piensa, ahora mismo las mujeres estamos altamente representadas en todo lo que es ciencias sociales y humanidades. También tenemos una alta representación en medicina, en farmacia, en las ciencias biológicas. Pero cuando vamos mirando a las ingenierías, eh, las matemáticas, la informática, somos menos. O sea, en eso ya somos solo el 25% de los estudiantes. Sin embargo, esas carreras están totalmente abiertas y la UTP es una de las universidades de Panamá que está abogando cada vez más para la equidad de género, que tiene eh, altas eh, doctoras eh, muy bien formadas en, en ingeniería y, y que como Ilia y muchas otras más que han venido con doctorados, becados por SENACYT, están haciendo un trabajo importante para que las niñas entonces puedan seguir esas carreras. Así mm -hmm. que, en verdad, hay muchas oportunidades, y si hay una carrera que de repente les llama mucho la atención y que ahora mismo en Panamá no se la podemos proponer, tienen que pensar que hay becas en SENACYT para hacer estudios del extranjero, eh, y también hay becas en las cuales uno puede contactar directamente a las embajadas eh, de los países donde uno quiere ir, y ahí también hay muchas oportunidades. O sea, es que lo más importante es que crean en ustedes mismas, y que cualquier cosa eh, pueden contactar a los científicos de ciencia en Panamá, que siempre están abiertos a ayudarlos. Y también hay sistemas de mentorías en línea, eh, por ejemplo, para jóvenes latinos que quieren hacer carreras en, en ciencias, eh, como e Papalek, en la cual yo soy una de las mentoras, y si pone e Papalek, e K-P-A... E-K-P-A-P-A-L-E-K -P -A -P -A -E y eso eh, enseguida van a tener eh, para la página web, también lo pueden encontrar en Facebook, en Twitter y en Instagram. O sea, fue abierto por una investigadora de Perú y ahora somos investigadores latinoamericanos tanto trabajando en Latinoamérica como alrededor del mundo, o sea, hasta uh -huh. ahí están en Australia, eh, que están siempre dispuestos a ayudarlos y como somos varios, tantos hombres y mujeres, también se representan todas las líneas de investigación. O sea que es muy sí. abierto para poder ayudar eh, a, a los estudiantes a seguir sus metas y y que, que siempre tengan un apoyo porque yo, sí. ¿Cómo es que se llama la organización que ustedes tienen aquí en Panamá que se me olvidó? Ciencia en, en, Panamá.
7: en Panamá, que también tiene su página web, cienciaenpanamá.org y siguiendo lo que comentaba Sandra de las mentorías, justo ayer nos decían en la conferencia, en el panel, en la gente que asistió, que eso es lo que necesitaban mentores, personas que, que, que te digan cómo hacer, porque tú no naces sabiendo y estas habilidades la, las tienen otros científicos y también en esta misma dirección la embajada de Estados Unidos el año pasado Pasado, Panamá fue seleccionada para representar a, representarnos en un programa de, que se conoce como Hidden No More de, de intercambio, que es el International Visitor Program Leadership, eh, y ese programa en especial era para mujeres en, en STEAM y éramos 50 mujeres de 50 diferentes países del mundo de todas las regiones wow. había de África de Asia de Oceanía eh, de Europa Europa del Este eh, y Latinoamérica y durante tres semanas convivimos en diferentes ciudades de Estados Unidos sobre todo en programas de la NASA y, a, y de y de divulgación eh, inspirados en la, en la en la película de estos de Hidden figure, que era de... Ah, sí,
3: las cuatro matemáticas. Ah, las matemáticas la, que, que fueron las que trajeron, a, cuando, el, del, del programa espacial, ¿no? Sí. sí del programa exacto. espacial que llevó a Neil Armstrong a la luna. Ellas las que hacían el, los cálculos. El, bueno, ellos,
7: él estaba orbitando el hombre eh, alrededor de la Tierra. Ah, Hicieron ah. varias órbitas y ellas lograron que por los cálculos matemáticos él pudiera aterrizar, porque, eh, digo, eh, volver a, 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 a la Tierra y es, hicieron esos cálculos, las correcciones y todo y justo ese programa, esa película de la 20th Century Fox ellos mismos eh, han empezado junto con el, el Departamento de Estado hace dos años a financiar este programa y busca empoderar a las mujeres y busca abrir esa conciencia de mayor presencia de mujeres y de niñas en áreas de ingeniería, física y matemáticas. y ese recorrido se hizo, eh, bueno, justo ese, lo que hicimos ayer era en este marco Así que tanto Ciudad de Saber como la Embajada de Estados Unidos y el Movimiento Ciencia en Panamá nos unimos para hacer esta, este, este evento. Qué belleza. Cuando yo estudié, yo estudié ingeniería electrónica, uh -huh. eh,
3: y en mi promoción éramos cerca de 30 en total, y éramos dos mujeres. Ajá. Dos mujeres pero, y bueno, me van a matar mis compañeros cuando me escuchen, fuimos las dos únicas que nos graduamos en el término, los demás Ajá. se demoraron un poquito más en graduarse, las dos mujeres.
4: <risa> Te voy a sapear, sí. sí. <risa> me van a
3: matar <risa> mi compañero, pero bueno, es verdad, Pero lo, ahí, es, lo está que está que es, es lo que es, <risa> es lo que es, es lo que las únicas dos mujeres en, en ingeniería electrónica en ese tiempo. Bueno,
7: comentarios nos decían, habían ingenieras electrónicas y aeroespaciales, y nos decían que cuando ellas eran la clase, había una de Eslovenia, que era la única de su clase, y el profesor le tocaba y le decía, ¿entendiste?, <risa> Entonces, este tipo de... de o sea, él quería este, ser, él quería ser este, nice. ajá, o sea, Hay que decir que la
3: intención era buena ¿eh?
7: Entonces, claro Nos ponen como que nosotros no somos capaces Mi hijo contestaría da. Sí, <risa> da Pero es que no somos capaces O sea, ese es el comportamiento Que tenemos las niñas hasta los 6, 7 años Nos consideramos igual de audaces que los varones Después de esa edad Las niñas hacen un paso atrás y no son audaces. Entonces, ¿qué nos diferencia? Las mujeres queremos cumplir el 100% de los requisitos, pero un hombre con un 60% de requisitos se lanza. Sí. Y, y lo vemos en
3: todos los ámbitos de la vida, entonces, en la política, digo, en todo, en
7: la universidad. Por eso, en la... Entonces, ¿qué también es lo otro? La, y lo explicaban ayer en una de las conferencias. Las mujeres no solamente tenemos o estamos abocadas a nuestro mundo laboral, tenemos un hogar, somos cuidadoras, somos madres, somos esposas, y encima las que tienen o no alguien que les ayude, también para la limpieza o lo que sea en casa, las que cocinan o tal. Entonces, todo eso nos lo tiramos y lo llamamos supermamente potable.
3: Que Es parte de, de nuestra idiosincrasia, ¿no? Sí. Bueno, vámonos al cambio y de regreso vamos a hablar un poquito sobre esas mujeres que no son reconocidas y que están hoy en día y que estuvieron también haciendo grandes aportes a la ciencia.
5: Para el verano Sácale el máximo a tu verano con ilimitada de Claro Al adquirir un plan postpago de 28 balboas Además, recibes SMS y minutos locales y al extranjero La red más rápida de Panamá ¡Claro! Promoción válida del 1 de enero al 31 de marzo de 2019 Para mayor
0: información visita www.claro.com.pa Todos podemos participar del Pacto Ético Digital Manteniendo un ambiente sano en las redes sociales Súmate en www.pactoeticodigital.com hashtag Dale like a la
3: democracia Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta Un programa para gente con criterio Te ves como muy señorial Mariela Yo no sé por qué hoy es...
4: Ajá, desde que no duermo siesta. Yo, mira, hoy, yo no sé, hoy vine tranquila, pero tampoco siesta, Chuy.
3: ¿Tú has cambiado algo tu, tu, tu dieta? Que, te, que Oye, no puede ser porque
4: tú no estás durmiendo siesta. No sé, no sé, no, sé, no me da sueño. Estoy como como activada y con saldo. <risa> 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 Vamos a tener que buscarte otra carrera. Sí. Bueno, acuérdate que lo que pasa ¿Algo? es que yo, claro, es que yo tenía todas las tardes eco. Acuérdate que yo hacía claro. un periplo de tres trabajos al día y ahora nada más hago dos trabajos, así que pudiera ser, chugui, mira, no había caído en cuenta que como ahora no hago eco y estoy más relajada en la oficina y en la casa, tomo café hasta las nueve de la mañana, si me da la gana en la casa, si no tengo audiencia, como que estoy más relajada, ¿ves? Eso es. Sí, porque no te, es. no te ves cansada, al revés. No, 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 no. no porque es que estoy activada y con saldo y activa no duermo, saldo, sí, voy a tener, ya, no voy a esperar que el sindicato de camioneros me vote, yo voy a renunciar. Mar, ya si ya le voy a decir que ya resolví que estoy en otra profesión. <risa> es que yo duermo como los, como los camioneros, ah, sí. ahí al lado de la carretera sí, sí. y mi carro <risa> ronco y de todo lo demás, 15, 20, 30 minutos y entro aquí relajadita, cuando no parezco una pulga. Pero hoy estoy ¿ves? bien relajada, Chuy. Qué bueno. Además que este tema me relaja y me gusta, ¿no? Porque yo me doy cuenta que los padres también jugamos un papel muy especial en alimentar los sueños y en ampliar el panorama de, de los chicos, entonces yo nunca fui muy amiguita yo tuve Barbie, yo yo tuve muñecas y juego de té y todo, pero a mí me gustaba el bate con las pelotas que nosotros hacíamos jugar cristales, jugar, o sea, yo era medio marimacha, subía palo, bajaba palo eh, o sea, yo no estaba como en ese ambiente así de principesco, ¿no? Entonces, eh, cuando me tocó ser mamá de un bebé, de un chiquito, yo quería contarles cuentos y todo, yo me resistía a Caperucita Roja y a la princesita con el verde, como que no hay cuentos para, para niños aventuras y cosas. Y como él tenía su, su osito, que se llamaba Poppy, y que ese era su, su amigo. Se llamaba Poppy. Sí, se llamaba mami, hasta los ocho años yo sufrí. Vaya para algún lado sin Poppy para que usted sepa lo que es una llantarria, yo ¿vale? Entonces yo me acuerdo que yo le inventaba las aventuras de Poppy. Poppy iba para África, Poppy iba para Egipto en camello, Poppy iba a la luna, regresaba, Poppy salvaba ríos que se desbobaban. Bueno, esto no sabes, Poppy hizo de todo. Y cuando yo llegaba bien muerta, que no daba, la creatividad no me daba, papi, mejor uno repetido, cuando dice, mami, mami, Poppy que va para el espacio, mami. Aww. Y siempre era Poppy que va para el espacio y con Lego siempre pensando, o sea, y cómo se fue construyendo el imaginario de Gabo. Hoy día Gabo tiene diecisiete años y hace dos años le pregunto ¿qué quiere hacer? me dice mamá ¿para qué me pregunta? ya te digo quiero ser ingeniero espacial uh -huh. yo quiero hacer cohetes. yo voy a hacer naves que van a transportar un, un, un él habla de un como, un como un camino, una cosa entre planeta y planeta como un corredor, como una él, él se lo tiene no sé si es que está fumado mi pobre hijo <risa> <risa> el tipo se, se fumó un orégano yo creo, <risa> porque <risa> él tiene una imaginación para todo lo que tiene que ver con el espacio y tú lo ves viendo los, los videos y las cosas que encuentra y a él le gusta mucho eso. Entonces, yo creo que así mismo podemos hacer con las niñas, porque a las niñas desde pequeña, nos, 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 nos circunscriben a vamos a jugar té, a vamos a jugar muñeca. ¿Tú qué eres? Tú eres la mamá, tú eres la que atiende a la niña, tú eres la que cocina. Y entonces, ¿por qué no en vez de regalarle un juego de té un equipo de médico o algo de científica, o, o, o ponerlas en esta vía de que
1: también pueden ser otras cosas. Sí, yo creo que eso de verdad que es muy importante porque todos los niños al principio son curiosos y todos quieren jugar es Lo mismo, los niños están interesados por las muñecas y las niñas están interesadas por los carros, las pelotas, etcétera Entonces yo creo que es más bien nosotros los adultos, tanto los padres como los maestros, que los dejemos jugar con lo que ellos desean y que al contrario le abremos cada vez más toda la visión de todas las cosas que pueden inventar a través de los juegos que existen. Y sí es importante que eh, ellos sepan que todos los juegos de creatividad y científico es para todos, o sea, la ciencia no tiene género, y al contrario, la ciencia necesita de los niños y las niñas y de todos para ser cada vez más creativa, más innovadora, y poder realmente ayudar a la sociedad. Entonces, ayer hablar mucho de eso. De, Sandra, de, sembrarles
4: eso, tú tienes dos pequeñas de que ellas pueden, de que sí exacto. tienen la capacidad. Puede ser que decidan ser diseñadora de bodas. No importa, lo que quiero decirte es que es tan importante para un niño entender a la edad de 4, 5, seis años que él tiene capacidad, capacidad. para hacer Exacto. lo que él quiera uh -huh. y no lo hacemos cuando las
1: limitamos, vaya a la Navidad otra vez que me regalaron un huevo tengo una muñeca y una estufita. ¿Me explico? Sí, sí, los sí, mismos juguetes. Sí. Esa parte de la creatividad es muy importante y ayer se mostró mucho que los modelos son una de las bases más importantes y que, como justo soy uno de los ejemplos, que la mayoría de las científicas panameñas, que vamos a decir, estamos un poquito más avanzadas y que están muchas... Teníamos como ejemplo los padres, la mamá, la abuela, no obligatoriamente tenían que ser científicas, pero es ese ejemplo de trabajo, de perseverancia, de seguir adelante, de dar lo mejor de uno mismo, de trabajar, o sea, de seguir sus metas y de que no dejarse cuando alguien me dice no lo puedes hacer. Entonces, no. darle sí. la si uno trabaja uh -huh. y uno no, sí lo podemos hacer. Entonces yo creo que esa parte de los modelos cercanos son muy importantes y por eso que los padres tienen que darse cuenta que lo que estamos es para abrirles el camino a nuestros hijos, no para ponerles es más, barrera.
7: Exacto. Mi madre, que es una chiricana, y bueno... como debe ser. Ajá. Y yo también soy chiricana, <risa> pero bueno, mi mamá, o sea, mi madre es mi mayor inspiración, o sea, siempre y mi mayor soporte. Y ella dice, usted tiene que irse por una beca, váyase, que yo le cuido a sus hijos. Así, me dijo, así sí, me dijo y así me dijo, mi mamá me cuidó a mi hija, yo me llevé a mi hijo el tiempo que pude tenerlo allá y así fue. ¿A dónde
4: fuiste vos? A Barcelona. Ay qué rico. Ajá. Tú ¿Por Francia también? ¿Dónde tú estabas estudiando?
1: Yo estuve en París y ah, me después acuerdo. me fui a San Francisco me acuerdo, en California. Me Sí. ¿Y cómo
4: debes haber sufrido pensando que tus peques estaban acá y que tú no podías estar con ellas? Pero fuiste por tu sueño,
1: ¿no? Y sí, por bueno. Y una me... posibilidad. Ella el sé. primer viaje que hice sin mis hijas, bueno, no no, no, no fue ni a París ni, ni a California, fue a Texas para el premio UNESCO L'Oreal Internacional. Mira y tú ahí, qué belleza. Sí, uh -huh. <ríe> sí, fue una oportunidad enorme que me ha abierto muchas posibilidades internacionalmente. Eh, donde aprendí muchas cosas y creamos nuevas colaboraciones, pero fue muy difícil estar sin las niñas. Sí sí sí. Eh, sí, 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 yo creo que esa es la parte más complicada y creo que es una parte importante porque en las políticas públicas es algo que tenemos que diseñar cómo hacer para que las personas que ya tienen una vida Mami. con hijos y quieran ir a estudiar, o tengan intercambios, cómo hacer para que las becas sean eh, incluyan familiares, a su familia, claro. para que entonces se pueda aprovechar eh, esa oportunidad, porque muchas personas no quieren seguir Así estudiando mismo es. por eso. Es más,
4: fíjate, va, bueno, me voy a meter en Honduras, en Honduras y en Anchuras. Porque tampoco nuestros hombres, no todos, porque los tenemos muy buenos, son muy dados a upar a su mujer a sus sueños. Uh -huh. Ellos quieren su mujer aquí, atendiendo su casa con sus hijos. Yo soy testigo de que Sandra tiene un marido excepcional, que es Javier Edwards, que él cuida a hijos igual que los cuida Sandra. Han sido muy compañeros en criar a las niñas, ¿no? Uh -huh. Pero ese apoyo de Sandra, poder contar con un marido que le diga: vete, mamá, estudia tu vaina, vea por tu futuro, que yo me quedo aquí haciendo la comedita, vistiéndola, llevándola para la escuela. No por un día, no por una semana, fueron varios meses. Fueron eh, meses y medio. Y que cuando le toca a Javi, que dice: Yo me quiero ir para tal lugar porque yo quiero Sandra, le dice: Hijo, váyase que yo me quedo con las niñas, o sea, esa colaboración de la pareja, mm -hmm. es que son un ese equipo es es un, ese, eso es, las mujeres no siempre tienen la suerte o la Exacto. oportunidad, porque yo no creo que es suerte, tú escoges a tu pareja pero pero eso es tan importante que tú encuentres, que tú tengas a tu mamá que te diga que lo puede hacer. Ese, Esa net familiar de apoyo es uh -huh. importante para que la mujer pueda continuar por ese camino.
7: Pues es el detalle de las figuras ocultas, o sea, de las mujeres detrás de los de los, de los, premios Nobel. Sí, uh, Marie Curie, ¿no? Bueno, Marie Curie fue ayudada por el marido. Sí. El marido dijo, no me entregan a mí el premio si no se lo entregan a ella también. Uh -huh. Ese es sí, muy anecdótico y es un ejemplo. Pero Rosalind Frank, eh, eh, Franklin, Franklin sí. del, del descubrimiento del ADN con Watson y Crick, y a Watson ahora le quitaron un poco de premio por sus comentarios sí, machistas. Machista. Otros comentarios así, pero a lo que me ref, nos referimos, hay muchas mujeres que han estado detrás de hombres que han ganado premios. Uh -huh o que han estado detrás de grandes descubrimientos, o detrás de hombres que han tenido mucha influencia. O sea, no solamente en la ciencia, como decías, en muchas la partes país, pasa. Y ayer le voy a poner un ejemplo. Aquí en Panamá fueron muy pocas las figuras en públicas, en políticas, o figuras de, de, de tomadores de decisiones que dijeron, oye, hoy es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, Mira, en o sea, nuestro país. Te pongo un ejemplo, eh, una institución que es eh, ejemplo en Panamá la institución que
3: es ejemplo en Panamá, la Autoridad del Canal de Panamá, uh -huh. que es ejemplo de pues buenas prácticas de administración, que han dado resultados espectaculares desde que el canal pasó a manos panameñas, que siempre se están retando y están mejorando. Ah, hoy publican una foto sobre la, eh, la pirámide, cómo, cómo está la, la alta gerencia. Uh -huh. Y está el administrador, el subadministrador y ocho vicepresidentes, de los cuales una. una. Es, para, es mujer, uh -huh. que es de Marota. Además, que estuvo ¿no? con nosotros ¿No? ayer. Exactamente. Pues, digo, o sea, una en diez. Y, y yo estoy segura que si tú haces la, el siguiente nivel, la mayoría son mujeres. Ese es el
7: techo de cristal.
3: El techo de cristal. ¿Cómo rompemos ese techo de cristal? Porque si bien tú dices cuotas, pero entonces te dicen, no, porque tienen que ganar por sus méritos y que no puedes dárselo. Pero ¿cómo rompes ese techo de cristal si no es a través de...? obligarlos a romper ese techo de cristal porque no puede ser que en un lugar en donde seguramente la primera línea de administrativa está llena de mujeres y cuando pasa solo hay hombres no, no, no puede pues,
7: ser se, se ha visto y se ha comprobado por medio de experimentos sociales que cuando se ponen en los mismos currículum con los mismos eh, méritos si tienen nombre de hombre es diferente visto a un nombre de mujer sí.
3: seguramente, bueno vámonos al cambio. vamos a hablar un poquito sobre ese techo de cristal, al regreso
0: Seguimos sazonando su tranque Sal y pimienta Con Mariela Ledesma y Annette Planels Ya regresamos
5: Ey compa, ¿sabes dónde queda la playa?
0: Mira, tú vas recto y
5: donde está el palo de mango giras a la derecha ¿Sabes dónde está el local de las empanadas? Bueno, por ahí no es que No pierdas tiempo y sácale el máximo a tu verano con Illimidata de Claro
4: Gire a la derecha
1: y en 200 metros llegará a su destino
5: Adquiere tu plan pospago con ilimidata por solo 28 balboas Claro, la red más rápida de Panamá Promoción válida del 1 de enero al 31 de marzo de 2019. Para mayor información visita www.claro.com.pa
6: Si elegiste el mejor vehículo para ti, tu familia o tu trabajo, deberías hacer lo mismo con el lubricante. Ahora Terpel te ofrece una nueva familia de lubricantes de última generación. Desarrollados con tecnología americana para proteger y evitar el desgaste en cada tipo de vehículo. Pero inspirados en un motor más importante que el que mueve tu auto máxima protección y mayor rendimiento para el motor que mueve tu vida nuevos lubricantes Terpel
0: para que su local, servicio o producto se dé a conocer o incremente ganancias anúnciese en Sal y Pimienta 391-7670, 6671-3411. Si usted nos escucha, sus clientes también. Sal y pimienta, 391-7670, 6671-3411.
5: Para el verano Sácale el máximo a tu verano con ilimitada de Claro Al adquirir un plan postpago de 28 balboas Además, recibes SMS y minutos locales y al extranjero La red más rápida de Panamá ¡Claro! Promoción válida del 1 de enero al 31 de marzo de 2019 Para mayor información visita www.claro.com.pa
2: Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio en Banco Aliado tenemos la respuesta. Presentamos el nuevo plazo fijo Legacy, porque creemos en el valor del ahorro, la conservación y rendimiento de su capital, y el fortalecimiento de su patrimonio. Banco Aliado, vamos en una sola dirección, la
0: correcta. ¿Sabes qué es el Pacto Ético Digital? Es el compromiso que tomamos como usuario de las redes sociales de no realizar campañas sucias. Ingresa a www.pactoeticodigital.com Hashtag dale like a la democracia.
4: estamos el comandante ay ¡Hey, ay hey, hey, robert eh, estamos en, de vuelta en sal y pimienta primero que el hombre mando para que usted vean qué tipo está ahí, él es fácil dice que para mi científica favorita <risa> ese el... javi que está enamorado como un gallo tundido. <risa> Además de eso, yo sé que Chugui quiere hablar del techo de cristal, pero Chugi, no dejemos que terminar el programa. Es interesante saber qué está haciendo cada una en su rama, ¿no? Qué están investigando. Sandra está
7: en, 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 en dengue, Chikunguyá y, y, y zika. ¿Tú qué estás haciendo? Nosotros hacemos eh, sobre todo inflamación respiratoria, asma y ay, colaboramos en tuberculosis. ¿Y
4: dónde estás tú? Ya? Yo estoy
7: en la Universidad de Panamá, en la Facultad de Medicina, pero también soy asociada a Indicasat.
4: Ah, yo sé que es verdad. La vez pasada que vinimos hablamos de algo de Indicasat también. ¿Hay en Panamá esos espacios de investigación
7: de verdad? Hay espacios, pero son son pocos, ya lo comentábamos. Hay
1: son pocos y faltan bastantes equipos todavía. Sí,
3: uh -huh. o sea,
1: equipos, instrumentos.
7: Equipos sí, mental. faltan
1: algunos instrumentos de, de alto nivel científico que son muy caros que probablemente por, por el tamaño que tienen y por el precio que tienen no se podría por institución, pero que sí sería interesante tener como un, un centro de, de científicos de alto nivel disponible para todos los científicos de Panamá. Yo creo que se aprovecharía mejor. Bastante. Uh -huh. Y cuando ustedes se dedican a eso, tú, por ejemplo, me imagino que tú lo que estás investigando
4: es el origen de esas enfermedades, qué las causa para poder llegar a esas vacunas, a esas medicinas, ¿verdad? Y cuando eso llega, ¿quién, ¿a quién se le entrega el final de esa investigación? ¿Y cuándo llega la pomadita para curarte la pica de mosquitos? O sea, ¿cómo llegamos allá?
1: Ay, bueno, en verdad que son muchos pasos Y es más o menos Y muchas veces un poquito más, 20 años Porque wow. está la parte eh, De investigación en el laboratorio eh, por ejemplo, vamos a decir la parte de farmacia, identificación de nuevos compuestos Después entonces pasan las personas que van a trabajar, por ejemplo, con las células cancerígenas Y ver si esos compuestos tienen un efecto Que esta es toda la fase que se diría preclínica en vitro Después entonces pasa una fase preclínica en experimentación animal Después entonces hay que ver que si va pasando y cada vez se van achicando, ¿no? Va, va pasando el tiempo y va pasando el filtro y, y muy pocos productos van llegando hasta el final, donde después entonces primero hay que mostrar que, no, que hay seguridad en humanos y después hay que mostrar eficacia y cada vez con números más grandes en diferentes países y, y todo eso toma tiempo y, y tiene mucho un costo, dinero.
7: Muchísimo un Costo dinero. ¿quién lo Bastante? paga. Acá eh, hay en eh, casata,
1: acá hay en gorgas,
4: acá hay en. Depende bueno. de las etapas. De verdad. ¿Qué es lo que cuesta plata? No es nada más el salario de la no, científica. No, a ver, no,
7: insumos, no. equipamiento, eh, eh, las publicaciones, publicar cuesta publicar un eh, sí. eh, un artículo de científico cuesta dependiendo de qué nivel de revista. Y uh, también las colaboraciones, o sea, porque no todo, como dice Sandra, no hay todo el equipamiento en Panamá y lo que nosotros nos hacemos servir es de colaborar con otros colegas de otros países. Y me decía el doctor Mota que hace mucha falta los
1: espacios
7: para sí. dedicarnos sí, espacios a la exacto, palabra. exacto. Sí, eh.
1: Senacita ha tenido un muy lindo programa de formación eh, de, de talento panameño, hay cada vez más para niños con doctorados que están regresando, pero tenemos un problema grande de infraestructura. No hay espacios y las instituciones no están preparadas todas para, para recibir recoger tantas personas altamente formadas, ni las instituciones de investigación, ni las, las universidades, universidades, ni eh, las empresas privadas, porque las empresas privadas no se dan cuenta todo lo que pudieran hacer con estos profesionales eh, de alto nivel. Entonces, eh, falta esta parte todavía y por eso la comunicación científica aquí es importante, para que entiendan qué hacemos, pero sobre todo todo lo que implica. pueden hacer uh -huh. y todo lo que implica para que tengamos, vamos a decir, una economía más creativa, unas universidades de mejor nivel y eh, centros de investigación que produzcan más. Más y, competitivos. Y más competitivos.
7: Y más competitivos. Las universidades no tienen la infraestructura. Nuestro campus central aquí en la Universidad de Panamá puede ir y es como si no haya pasado el tiempo. De
4: una pieza, cuando supe la cantidad de doctores que hay en la tecnológica, uh -huh. y en, o sea de verdad que tenemos buen equipo, buenos científicos uh -huh. están regresando al país, uh -huh. y yo creo que un país que se que le invierte en la ciencia es un país que está destinado al éxito, condenado al éxito, porque en la ciencia está el futuro, ya ya las cosas no son por adivinación ni por palomames, la, la, el futuro está en la ciencia. Y ¿tú querías hablar del techo? Sí, quería hablar del
3: techo de cristal porque, hombre, siempre nos tropezamos como con la misma piedra, ¿no? Mientras no haya mujeres en posiciones de poder, en posiciones destacadas, no vamos tampoco a incentivar a los jóvenes a que decidan por una carrera, pues más allá de las carreras tradicionales que siguen las mujeres, ¿no? ¿Cómo podemos romper ese techo
7: de cristal? Justo, lo de ayer, es que las chicas vean más mujeres empoderadas en sus diferentes eh, profesiones. Si nosotros vemos, esa es una cuestión que no va a ser de ahora, no, no pidamos inmediatez. Pero si es constante, nosotros vamos a ver cambios, posiblemente en una, en una década, posiblemente en menos tiempo. Y eso es lo que está, ya vemos cómo, eh, cómo cambió políticamente Estados Unidos en la última elección de medio término. Aumentó el número de mujeres en, en la Cámara Baja. Sí, señora. Eh, y bueno, Nancy Pelosi Nancy la que, Nancy ahora, Pelosi, que no, además
3: no. además le hace muercas a Trump ah. ¿no? ya, sí. además está empoderada y ya. todas las
7: que están empoderadas en su momento, allí también claro, cuando
3: tú ves una Nancy Pelosi no que se enfrenta al presidente de los Estados Unidos tú bueno es que Oye, yo puedo es estar que, allí también
4: es que eso estaba pensando mientras Ivonne hablaba, es que cuando tú ves a las mujeres no las ves de que pobrecita sin trabajo oiga, porque no, no, son no, científicas no, 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 no. ves mujeres exitosas ves mujeres que viajan, que investigan que reciben premios, ¿ah? que viajan y que hacen alianzas estratégicas con otros países que tienen respuestas y que conocen de ciencia y tú las miras como como personas de éxito, tú quieres ser como ella cuando tú seas grande. Claro, tú sí,
1: Yo creo que esa parte es como muy importante, los modelos, que es lo que se está trabajando bastante con la comunicación científica, pero para realmente cambiar las cosas creo que necesitamos reales políticas públicas a uh -huh. nivel institucional sí, y a nivel importante. nacional eh, bueno, primero en toda la parte cómo evaluar a los científicos de una manera equitable, que tome en cuenta eh, diferentes momentos de, de la vida de la mujer, sobre todo toda la parte de la, con relación a la maternidad, eh, también cómo hacer que el área de trabajo eh, sea... Amigable. Amigable, más inclusiva, eh, porque no es suficiente aumentar el número de mujeres, pero tienen que ser totalmente... Eh, parte de, del, del grupo o sea que tiene que haber una inclusión total y eh, tienen que ser escuchadas de la misma manera pero creo que mucho va a ser en todo lo que es gestión del tiempo eh, por ejemplo algo muy lindo que tenía Panamá que ya tiene en pocos lugares son los COIF los COIF en los lugares de trabajo Porque el, la parte más difícil Para las mujeres es antes que los niños Entren al pre y a la escuela sí, Los centros uh -huh. de orientación Y no, los fácil. agentes de ya orientación ahora le cambiaron el el nombre Donde entonces la te persona puede de trabajar de comida, claro, Y, y sí. tú lo tienes Y alado, a precios, que,
4: accesibles, y a precios sí. accesibles Y con gente que sepa lo que está haciendo No es cualquiera formada. que te vaya a agarrar a tu chiquillo Y creo que con vale. un tanganazo
1: el peladito va a aprender Exacto, ¿Y con eso? gente formada Ajá. Que les permita justamente desarrollar El pensamiento sí. científico y el pensamiento Crítico, sí,
7: ¿no? eso es justo lo que nos ganan muchos los países escandinavos que tienen licencias de maternidad y paternidad y ellos sí. duran, eh, mantienen a sus hijos padre y madre hasta los dos años y después entonces van a la escuela. ¿De verdad? sí. O sea, los países nórdicos, sí, eso. Sí, claro. Yo creo que la licencia de paternidad
1: algo es muy importante mm -hmm. porque si queremos que los padres sean responsables y participen en la educación de sus hijos, eh, necesitas darle eh, licencias de paternidad
4: eh, Mira, más o
7: menos similares. la, la experiencia
4: mujeres. que he tenido con eso es, yo, ya saben que hay una licencia de paternidad aprobada en, 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 en Panamá una por tres, tres días, no.
7: Una semana, nueva, por, no. Pocos señor, días. Son, son tres días, creo. Tres sí. días, no es nada.
4: Mario me devuelve los días. Yo, acabo, yo tengo uno en mi oficina que es papá y yo creo que cogió una semana pero, pero, pero la cogió porque le debo haber dicho esto, porque yo me imaginaba esa pobre chiquilla, chiquilla una chiquilla de 19, veinte años recién parida con un bebé que tú necesitas en ese momento quien te pase la mamadera y que, o sea, tú estás aprendiendo todo.
3: Ahora, sean tres días, hace una semana, lo, el debate que se formó alrededor de la aprobación de esta ley, que uh -huh. era precisamente eso, ¿no? ¿Por uh -huh. qué le vas a dar al hombre? No, hombre, no o eso. O sea, y tú escuchabas estos argumentos que tú decías, hombre, está la verdad que la gente a veces se queda Que la si gente cree que, la, que sí. todos nuestros
4: hombres son machos que van a chupar. Sí. No, los hombres también son sensibles y mucho, gran cantidad de hombres en nuestro país lo entienden y ayudan a sus mujeres. Una prueba, vete una noche
3: a las siete de la noche a hacer súper. Y tú ves cada vez más cantidad de hombres haciendo supermercados. Realmente el mundo, sí está, el Panamá señor. está cambiando. Te lo Quizás no es... a la velocidad que quisiéramos todos, ¿no? De, de verlo todo con, con, con equidad y demás. Pero sí está cambiando. Yo sí, está que Yo manejo
4: familia y yo conozco hombres. Cada vez los hombres pelean más por la guarda y crianza de sus hijos. Cada vez más hombres compran, compran Cotex, peinan colita de caballo, lavan tontón y mandan a sus hijitas a la escuela. Claro, porque antes era. Era un tabú que un hombre bañara a una niña, Pero, sí. oye, ¿por qué? Si bueno, ¿te acuerdas papá. De, ¿te acuerdas de aquella película Kramer vs. Kramer? Ajá, ¿verdad yo me acuerdo. que eso fue? O sea... De, los dos cayeron de la lámpara a morir juntos ahí la, por la pelea. No, yo te digo que sinceramente cada vez tenemos mejor calidad de padres y cada vez entendemos que hay tabús que tenemos que ir dejando atrás, no por nosotros, sino por los chiquillos que vienen.
3: Bueno, eh, queríamos darle las gracias por
4: haber a, a compartido con nosotros este, este programa
3: en, celebrando el Día de la Ciencia, de la Mujer, mujer la y la ciencia, Niña en la Ciencia. Y Mujer y la Niña en la Ciencia. Ah. Y cada vez más ver esas niñas con esas camisetas que digan yo no soy princesa, yo sí, sí, soy científica. científica. ¡Ay, qué belleza! <risa> Me la como. Sí, sí, a sí, señor. Bueno, y ustedes no se pierdan mañana otro programa más de Sal y Pimienta. Chicas, gracias. Chao, Mel, gracias. 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 a ustedes.
1: Gracias a ustedes. Ay, qué bonita.
2: Hemos presentado Sal y
0: Pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels. Sal y Pimienta presentado gracias a Banco Aliado.
5: Descargue la nueva app de Omega Stereo en sus celulares. Atención oyentes Omega Stereo.